0: Hi und schön, dass du wieder hier reinhörst. Ja, Man könnte ja schon fast sagen in einer äh, gewohnten äh, zweiwöchigen Ruhepause. Und wenn du hier neu dabei bist, hole ich dich gerne nochmal kurz ab. Worum geht's hier also? Mein Name ist Hören und du hörst den Was ist los interview podcast In Staffel 1 treffe ich mich hier mit zehn Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Dreh und Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele reinzuzoomen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Perspektive zu sehen, die bislang noch unentdeckt blieb. Also zwei Sachen würde ich gerne mit dir heute vorab teilen. Vielleicht hast du ja auch schon in die letzte Folge mit Coach Sebastian Zeller reingehört. Also euer Feedback hat mich hier echt umgehauen. So viele Nachrichten gab es bisher äh, noch zu keiner anderen Folge. Also Dankeschön dafür und ja auch Dankeschön dafür, dass äh, der eine oder andere das äh, schon geteilt hat. Echt mega cool. Und vor allem das Ding mit der medialen Verzerrung scheint hier echt viele zu beschäftigen. Und das geht auch mit dem zweiten Aspekt einher, den ich gern noch kurz mit dir teilen möchte. Denn mich hat auch eine weitere Nachricht erreicht, die mir auch eine weitere Perspektive eröffnet hat. Und konkret geht es dabei, ob vielleicht dieser Podcast hier auch dazu beiträgt. Also zu der medialen Verzerrung. Also konkret geht es darum, dass Frauen in der Triadon-Szene nicht gesehen werden, beziehungsweise ihnen keine Bühne geboten wird. Und ja, also wenn man den Feed hier so durchscrollt, dann dann stimmt das natürlich leider nicht. Also verstehe mich hier gar nicht falsch. Ich will da um Gottes willen kein Öl ins mediale Feuer gießen und ich will da auch ganz transparent mit dir sein. Der Contentplan war auch ein anderer, aber mir ja, da auf jeden Fall auch meine Gedanken zugemacht und finde das auch sehr wichtig, dass das hier angebracht wurde. Also mich würde wirklich mal interessieren, wie deine Meinung zu dem Thema ist. Schreib mir doch gerne mal bei Insta oder per Mail, wie du das Thema siehst und wenn es dich bewegt, was du dir dabei wünschen würdest. Um das Intro nicht noch unnötig zu dehnen und deinen Nerven zu strapazieren, geht es jetzt auch direkt los. In der nächsten halben Stunde zoomen wir mal in Danielas Alltag rein. Wie managt sie Leben, Training, Family und Go? Welche Rolle spielt Mentaltraining? Wir sprechen hierbei über Bilder im Kopf, die Frage nach dem Warum und ihre Learnings. Und zu Beginn wollte ich von Daniela wissen, wie sie den, ja nennen wir es mal, Testballon der Frühjahrs Ironman-WM St. George wahrgenommen hat. Also, viel Spaß jetzt beim Talk mit Daniela.
1: Danke erstmal für die Einladung hier in den Podcast. Ähm, genau, ich habe das natürlich auch verfolgt von zu Hause die die WM und ja, also ich fand es äh, jetzt erstmal super, dass überhaupt wieder so ein großes Rennen stattfindet und ähm, muss man glaube ich also für mich war es jetzt auch irgendwie nicht nicht Hawaii natürlich oder nicht die ich würde nicht sagen nicht die echte WM, aber das ist ja auch wenn man ich glaube wenn man da nicht nicht startet, ist es natürlich auch leicht gesagt. Also wenn ich jetzt <lacht> mich darauf vorbereitet hätte mhm. und irgendwie die letzten zwei Jahre an nichts anderes, äh, an kein anderes Rennen gedacht hätte, dann wäre das, wär das hätte es einen sehr sehr hohen Stellenwert auch bei mir gehabt und so muss ich sagen, habe ich mich damit jetzt einfach relativ wenig auseinandergesetzt und trotzdem hat es die Woche ganz schön angefangen zu, <lacht> zu kribbeln oder irgendwie so Aufregung und auch ein bisschen komisch, dass da jetzt nicht mit am Start zu sein. Aber mhm. klar, es ist für mich jetzt nicht so äh, überhaupt nicht der Fokus da gewesen wie jetzt für Hawaii. Ja.
0: Ganz klar. Trotzdem war sehr spannend, dann dich auch zu sehen im Livestream und äh, wenn man Instagram verfolgt, <lacht> <lacht> ähm, du warst auf der Radbahn und äh, da geht es ja dann quasi so darum, wie sagt man, so den CDR-Wert nochmal so zu senken, oder? also Oder was ist da noch so die Prämisse dabei?
1: Ja, ich war schon einige Male auf der Bahn und da war das jetzt tatsächlich auch ähm, <lacht> unter anderem das Ziel, vor allem aber... Ähm, ja, auch eine, eine Position zu finden, mit der ich mich so wohlfühle wie auf dem alten Speedmax. Also das äh, ja, neue Speedmax kam eben raus, kurz bevor ich in Babypause gegangen bin. Das heißt, ich habe ja zwei, drei Mal nur drauf gesessen und ähm, hm. dann eigentlich jetzt ein ganzes Jahr nicht auf dem Zeitverrat gesessen. Und dann haben wir uns halt am Anfang oder mich am Anfang erstmal so drauf gesetzt, dass ich überhaupt, also ging es erstmal mal darum, überhaupt wieder in Aeroposition zu fahren. Und es war auch schon ganz ordentlich, aber ich habe halt gemerkt, ich kommt noch nicht so die Kraft noch nicht so an wie ich es gewohnt bin oder es ist alles noch nicht so 100% optimal ja. gewesen und ähm, ja dann habe ich die Zeit jetzt dazwischen noch mal zwischen den Rennen irgendwie noch mal genutzt weil sowas macht man eigentlich deutlich früher im Jahr oder noch noch ein bisschen weiter vorne im, ja in der Saison aber das das ging jetzt einfach nicht Zeit ja, ja. und ähm, war aber sehr erfolgreich und jetzt bin ich mal gespannt äh, ja start jetzt nächste Woche in in das ist ja eine ganz flache Strecke und dann ein ganz guter Test, wie lange man das auch, <lacht> auch fahren kann.
0: Das sind eigentlich die schwierigen Rennen, oder? Wenn man die ganze Zeit in der Aeroposition sitzen muss?
1: Ja, klar, hat alles Vor- und, und Nachteile. Also Andererseits hm. muss man nicht berghoch fahren, natürlich, aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Entweder, entweder wirklich so, dass man kaum raus, raus muss aus der Position, weil das halt auch anspruchsvoll ist, also auf eine andere Art. Oder halt mhm. schon auch technisch. Also wenn ja, da muss man natürlich mal raus. Also ähm, mm. technische Strecken mag ich schon auch gerne. Ja. Und drauf runter darf ja. das schon auch gehen.
0: Was ich äh, auch mal gerne mit dir äh, bequatschen würde, Daniela, ist, ähm, also in der Szene ist ja so gerade so ein Thema ganz groß, nicht? Das ist so diese Norweger. Ähm, ich weiß nicht, so wie du das auch verfolgst, ähm, gefühlt, ist es halt irgendwie so ein Riesenthema. Und es ist ja auch total spannend vor allem, nicht? Weil äh, da irgendwie auch was passiert, so auch performance-technisch. Und es ähm, klingt jetzt so vielleicht blöd, aber es ist halt irgendwie gefühlt so ein Männerthema. Was liegt vielleicht auch daran, so dass ganz, ganz also die ganzen Medien halt auch oft Männer sind, die das so kommunizieren so was ja? du. Und ich würde einfach mal so wissen, wie, wie du das so betrachtest, du das ganze Geschehen verfolgst du das oder interessiert dich das? Oder hast du das nicht so auf dem Schirm?
1: Du meinst jetzt Daten und Trainingsdaten und äh, wer was, wer was, wie schnell kann und so weiter?
0: Ja, genau so <lacht> dieses ganze dieser ganze Trainingswissenschaft dahinter und diese Entwicklung und dass die ja auch dann wirklich auch vielleicht so die den Wettbewerb alter ruhig anfeuern und alles sich äh, die Zeiten purzeln auf dem Halbmarathon Marathon und sowas alles ja. also dieses ganze Ding da drumherum so
1: ja klar verfolge ich das ähm, ich muss aber sagen dass es mich also der Tag hat nur 24 Stunden und ich bin äh, <lacht> schon ganz gut damit ausgelastet ja. mein eigenes Training überhaupt noch mal anzuschauen nach und danach ähm, ja, mhm. und mich irgendwie also außerhalb der Trainingszeit noch groß mit Daten äh, aktuell zu beschäftigen, das äh, überlasse ich eigentlich meinem Trainer und den, <lacht> den Leuten, die sich damit auskennen. Also nicht, weil es mich nicht mhm. interessiert, aber weil es einfach im Moment ähm, keinen kein Raum hat. Ja, klar, ich kriege das mit und verfolge das schon auch, aber ich, ja, jetzt nicht im Detail, muss ich sagen. Also was aber mhm. eher, also kein Desinteresse, sondern einfach, weil ich... Ja, da aktuell nicht nicht den Fokus hat, hm. <lacht> groß das ja. zu schauen.
0: Ja, ich meine, ja, ich meine doch erst so, vielleicht ist, ist es dann irgendwie, so, dass es dir dann beginnt, sage ich mal, jetzt so, wenn es ums Training geht, so nicht, dass dann doch mal so die Namen fallen oder wenn es jetzt bist du auch bei Mario ähm, Schmidt Wendling, dass dann dann doch irgendwie das mein Thema ist oder so. nicht. also ich meinte jetzt gar nicht so, dass man jetzt das Konsum so Opfer <lacht> ist und das alles so verfolgen muss. Das meinte ich jetzt gar nicht so, aber also es ist halt schon irgendwie ein Thema so nicht, aber ja klar, es, dieser Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> ja, ja klar, ja. dass
1: insgesamt die Dichte oder überhaupt, was man für Zeiten schwimmen, radfahren und laufen muss, um halt einfach, mhm. ähm, das schauen wir uns natürlich schon sehr genau an oder auch ja, welche Rennen mhm. dann vielleicht besser oder, oder schlechter ins Jahr auch passen oder jetzt auch nach der Pause. Also mich ich würden zum Beispiel die PTO-Rennen auch sehr reizen, aber da bin ich mhm. bin ich noch unsicher, ob das jetzt ja, für dieses Jahr schon so das Richtige ist. Also ich bin einfach jetzt, glaube ich, vom Training her noch nicht da, dass ich jetzt in allen drei Disziplinen schon wieder so voll, voll draufhauen kann, in Anführungsstrichen jetzt, jetzt im Training. Also das, das hat halt schon eher den langfristigen Aufbau jetzt erstmal wieder gebraucht, dass ich da hm. ja, überhaupt erstmal wieder eine ja. Kontinuität reinkriege. Und ähm, ja, auch eigentlich haben wir gesagt, im ersten Jahr jetzt auch, nicht so viel reisen. Gut, jetzt habe ich bisher alles mitgenommen. was <lacht> Aber klar, das, ja. die, die Rennen würden mich schon auch reizen, aber da muss man nochmal ganz anders dann, glaube ich, trainieren. Also braucht man schon, mhm. schon nochmal mehr Grundständigkeit Und mhm. das wollen wir dann für nächstes Jahr nochmal angehen.
0: Ja, ja. Das ist absolut verständlich. Und äh, du hast aber trotzdem, glaube ich, gesagt, dass, äh, auch bei den Frauen, dass du inzwischen auch wirklich jede Stellschraube drehen musst, äh, was ja auch so die profi kollegen sagen, und äh, da würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen, dass vielleicht so vor fünf Jahren, sage ich jetzt einfach mal, wo du jetzt auf jeden Fall sagen musst, jetzt muss ich unbedingt an dieser Stellschraube drehen, wenn du vielleicht so zwei Beispiele geben kannst, was sich vielleicht verändert hat jetzt in den letzten, ich sage jetzt einfach mal fünf Jahren oder so. Ja. Weil eben die Dichte auch wirklich ja, äh, krasser geworden ist, so jetzt gerade auch bei den Frauen.
1: Ja, also ein Beispiel wäre die Aerodynamik oder die ja, Bahntests, mhm. Kanaltests, ähm, also da glaube ich, war ich, wenn du jetzt sagst, vor fünf Jahren noch eine, eine von ganz wenigen, die das gemacht hatten, haben und mhm. konnte das eher so als, ja, war es eher ein Vorteil, das machen zu können oder da die, die Unterstützung eben von den Partnern zu haben und so ein tolles Team, was, ja, das halt auch, auch überhaupt, sich da überhaupt auskennt und ermöglicht. Mhm. Und heute sehe ich es, ist es eher, eher ein Nachteil, wenn man es nicht macht. Also jetzt geht, glaube ich, jeder irgendwie, ja, mehrmals im Jahr auf die Bahn oder in Windkanal. Ja, oder, ähm, ja, sch ja. schraubt da halt wirklich auch an den letzten Details. Und ähm, ja, das wäre ein Beispiel. Und dann natürlich die, was jetzt eigentlich so ein bisschen während meiner Pause war, die Carbon-Schuhe. Also ich habe irgendwie mein letztes Rennen noch äh, ja, in normalen Schuhen gemacht. Und damit würde man jetzt, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also 2019, genau. Ach so,
0: du meinst jetzt die Laufschuhe.
1: Genau, die Laufschuhe, mhm. ja. ja. Also ist jetzt eine andere Stellschraube, man zieht einfach ein paar andere Schuhe an, könnte man meinen, aber mhm. so einfach ist es ja nicht. Also muss man auch erstmal testen und schauen, welcher, welcher passt jetzt für mich, welcher passt für meinen Abdruck, Geschwindigkeit mhm. und so weiter. Und ähm, ja, ist ja dann auch eher wirklich kein Vorteil mehr, den alleine zu haben, sondern schon ein Nachteil, wenn man da eben anders unterwegs ist.
0: Mhm. Ja krass, es geht ja beides so um das Material. Ja, Das Thema hatten wir auch in den letzten Folgen, gerade mit diesen Carbon-Schuhen, dass das eigentlich äh, so, ein, so eine Basis jetzt mittlerweile ist. Und dass das echt äh, ja, Minuten ausmachen kann da auf dem Marathon. Und vor allem auch sehr unterschiedlich ist, nicht? Dass dann eben teilweise der Schuh dann bei einem Athleten schneller ist, bei dem anderen ist er langsamer. Nicht? Das ist halt auch krass zu so, so sehen. Um, ja,
1: genau. deswegen meine ich also, man kann nicht einfach anziehen und ja, die fünf Minuten abziehen, sondern man ja. muss wirklich auch viel ja. ausprobieren und äh, schauen, was, was passt für mich. Und ja. Schon
0: spannend auch. Ja, spannend und ich, ich stelle es mir aber ehrlich auch anstrengend vor. Also, dass du dann alles testen musst und es ist ja auch immer Stunden, die dann ins Land gehen. nicht also
1: Ja, ja klar. <lacht> 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 ja. Ja, ja, ja.
0: Und äh, sag mal, hast du äh, jetzt bist du ja wieder voll drin im Geschehen? Und letztes Jahr hast du ja dann ausgesetzt. Äh, jetzt ist es ja immer so: Also bei Sportlern ist es ja, wenn man jetzt lange nicht Sport machen konnte, dann setzen wir so die Gedanken ein: ah, Wie werde ich dann wieder? Ja, dann ist die Form wieder unten, dann muss er wieder neu aufbauen. Dann kommt so diese Warum-Frage. Was mich mal so interessieren würde: Hast du dann einen Unterschied jetzt gemerkt zu so früher, wo du dann ein erstes Kind bekommen hast, zu jetzt? dass äh, der, der Anfang danach irgendwie leichter, schwerer war. Hast du da so einen Unterschied gemerkt?
1: Ja, weil damals vor zehn, elf Jahren, ja, zehn, also mein Großer ist jetzt elf hm. Jahre alt, ähm, war ich eigentlich noch an einem ganz anderen Punkt in der Karriere. Also da habe ich während der Schwangerschaft gemerkt, dass mir der Sport fehlt und dass ich das auf jeden Fall nochmal noch mal machen will. Aber da war ich ja gerade erst, also ich hatte ein Jahr, eine Profilizenz gelöst, aber würde mich noch nicht als als Profi bezeichnen. Also da war das ein ganz anderer Punkt ähm, in meiner Karriere und mhm. da war es also da habe ich mir sportlich einfach sehr sehr viel ja, Zeit gelassen und erstmal wieder geschaut, wie es überhaupt weitergeht und also da waren ganz andere Frage <lacht> Fragestellungen ja. als heute und ähm, das konnte ich diesmal aber auch ganz gut ähm, für mich für mich nutzen. Also weil ich dann auch wusste, dass ich mit relativ wenig Training auch wieder ähm, recht schnell in Form kommen kann mhm. und ähm, ja, jetzt diesmal aber schon wusste, dass ich auch möglichst schnell wieder möchte und dann konnte man das halt einfach viel strukturierter planen mhm. und da war ich jetzt wirklich ähm, also vom Training war ich sehr positiv überrascht oder bin ich positiv überrascht, wie schnell der Körper sich wieder erinnert an was er offensichtlich mal konnte ja. und ähm, was ich aber schon sagen muss, was ich unterschätzt habe, ist ja einfach mit zwei Kindern ist es mhm. schon nochmal ein anderes Level als mit einem ja. Und ähm, so die, ja, gerade so die erste erste Zeit, ähm, das vergisst man schon, wie wenig man da einfach zum Schlafen kommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich würde eher, also ich bin, glaube ich, nicht gefährdet an Übertraining, <lacht> <lacht> äh, in, ja, zu, in Übertrainingszustand ja. zu kommen. Aber mhm. ähm, den kriegt man natürlich auch, wenn man zu wenig regeneriert. Also das ist halt, ja, das ist bei mir eher gerade so mhm. das, wo ich schon drauf gucken muss, dass ich äh, da... <lacht> ja, auch genug, genug Pause habt zwischendrin ja. oder, ja, weil einfach die Zeit neben dem Training ist halt einfach nicht, also ich sitze jetzt heute das erste Mal. <lacht> okay, Also es ist halt einfach immer irgendwie was, was man dann noch erledigen muss mhm. und ja, die Wäsche macht ja auch nicht von alleine, einkaufen auch nicht und das sind halt so Sachen, die, ja. die macht man mit einem Kind halt so nebenher oder ja. Und jetzt mit so einem Kleinen, das muss man immer irgendwie entweder mitnehmen oder halt untergebracht wissen mhm. in der Zeit und ähm, so ein bisschen die Feste feiern, wie sie kommen. Also manchmal, wenn ich halt weiß, ich habe jetzt einen Babysitter, dann muss ich halt jetzt aufs Rad, ja. <lacht> wo man vielleicht sonst mhm. einfach mal noch eine Stunde gewartet hätte oder mhm. ja, also das, das hat sich schon verändert, ja. aber ich wollte es auch nicht anders haben, also ich äh, genieße da auch die Zeit total. Total,
0: ja. ja. Also, das ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt, deswegen frage ich auch einfach so aus als Eigeninteresse. Also, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber trotzdem <lacht> so dieses Thema Zeitmanagement, das ist ja so bei, bei so vielen drin. Also, ich, ich sehe das so bei meinem ganzen Freundesumkreis und Bekannten, so, dass es immer so dieses, dieser Zeitmangel halt da ist so, und nicht und man will halt irgendwie alles vereinbaren mit Arbeit, Sport, gerade wenn man Triathlon <lacht> macht, das ist es halt auch echt, echt, so ein Ding so <lacht> ja. 40 Stunden Job, und Familie, Freunde, Bekannte und so. Jetzt wahrscheinlich weiß ich schon so die Antwort auf deinen, auf meine Frage jetzt gleich, aber hast du schon diesen einen Ansatz jetzt für dich gefunden so? aber du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, den gibt es wahrscheinlich nicht und es ist immer so ein, man muss gucken, was jetzt heute passiert, weil jeder Tag ist eh anders und ich glaube ich einfach ja, ja.
1: ja, jeder Tag ist anders, man kann eigentlich Selten planen. Man muss natürlich in sich, in sich hineinhören. Also, wenn es halt, ja, dann wirklich mal nicht geht, dann muss man was weglassen, ist ja klar. Und ja. weil du jetzt eben gesagt hast, ähm, also, ich glaube, was wichtig ist, dass man sich halt klar macht, dass man das nicht muss. Also, es zwingt einen ja keiner dazu, irgendwie Tränen mhm. zu machen. Und, mhm. ähm, solange man da entspannt ist und das irgendwie für sich, für sich macht oder für sich weiß, also, ich meine, Niemand zwingt mich und profi zu sein, ich will das ja machen und ja. Ähm, muss halt schauen oder versuche halt aus den Gegebenheiten, die ich jetzt habe, hm. einfach das Beste das Beste zu machen und ich finde, da geht es ganz viel um den Prozess, also wenn man jetzt dann nicht gewinnt, dann ja es ist ja auch, Hauptsache man hat halt irgendwie das das Beste, Beste versucht, aus der Situation zu machen und das bringen einem Kinder halt sehr, sehr schön hm. bei, finde ich und ähm, ja klar, es ist dann schöner, noch mal schöner, wenn man trotzdem gewinnt. Das, das will ich, also ich möchte schon auch, ja, ja. auch werden gewinnen, also so will ich das äh, hier jetzt nicht runterspielen, aber ähm, also der Ehrgeiz ist schon auf jeden Fall noch da, aber ähm, hm. ja, es, es verschiebt sich einfach so ein bisschen die Perspektive, mhm. ja,
0: glaube ich. Mhm. Ja. Ja. Also, ja, das ist ja auch so ein bisschen so wie, es klingt immer so pathetisch, aber so dieses Warum so nicht. Habe ich mir auch ein paar Interviews von dir angehört, so Recherche ein bisschen betrieben? Äh, <lacht> da hast du in dem Pushing Limits Interview gesagt, dass du auf jeden Fall dein Warum gefunden hast. So, vielleicht magst du uns das mal noch mal so kurz skizzieren. Also, wie würdest du es so beschreiben?
1: Kann das man das überhaupt Frage. beschreiben? Ne? Das, ist, um, das ist immer so eine Frage, ja.
0: so die kann man gar nicht so greifen, nicht? Ja, ja. ja das
1: stimmt. Ähm, naja, ganz platt gesagt, es ist halt. Das zu tun, was man liebt oder was ich liebe. Also, und das ist, oder was mich, was mich ausmacht. Also, die Liebe zu dem, zu dem Sport schon immer. Und, mhm. ähm, solange man das, das spüren kann oder spürt, dass man es das eben aus Liebe oder Leidenschaft macht, mhm. ähm, solange ist es richtig. Und ich glaube, genauso muss man dann aber auch ehrlich sein, wenn es halt einfach nicht mehr ist. Ich glaube, das ist einfach ein Gefühl. Mhm. Und darüber hinaus, was ich jetzt nach dem in Afrika total schön fand, auch also so Komplimente oder irgendwie, ähm, ja, wenn dir jemand sagt, du hast mich zum Sport gebracht oder ich habe mich jetzt wegen dir für einen Ironman angemeldet oder ja. ich, ich kann meinen, meinen Beruf irgendwie wieder, ja, ganz anders sehen. Also einfach wirklich so alltägliche Dinge auch. Ähm, ich, du hast mich motiviert, jetzt überhaupt <lacht> irgendwie wieder anzufangen. so Und das das sind ja eigentlich so die, ja, die schönsten Rückmeldungen, finde mhm. ich, die man da, die man da kriegen mhm. kann. Also das... Gibt, gibt einem auch so ein bisschen, finde ich, einen Sinn. Mhm. Oder unterstützt das Warum. Also das ist ja, ja schon... Total. Wenn man immer den ganzen Tag im Kreis rennt und nicht weiß, warum dann... <lacht> ja, man ist immer <lacht> aber so mit den Scheuklappen, ein... nicht im
0: Alltag so und dann sieht man ja, das gar nicht. Aber, dass man halt wirklich
1: ja. Menschen dazu inspirieren kann, das mhm. ist ja... Ja, ist schon schön.
0: das ist wahrscheinlich auch mehr geworden, nicht? Über die Jahre jetzt. Ähm, aber reichen die jetzt noch mehr Nachrichten so im Alltag?
1: Also jetzt nach, nach Südafrika war es schon extrem, mhm. muss ich sagen, weil glaube ich, ja, auch vielleicht nicht viele jetzt damit gerechnet haben, dass ich äh, überhaupt nochmal weitermache oder dann halt auch irgendwie konkurrenzfähig bin oder sogar, sogar gewinnen kann. Mhm. Ähm, also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, aber da, da kam schon sehr viel, mhm. ja. War ja jetzt auch eine recht lange Zeit. Ja. Also für mich zumindest hat es lang angefühlt. Ja. Ja,
0: ja. Um, aber was ich, was ich auch spannend fand, oder was ich noch nicht ganz verstanden hatte, du hattest gesagt, dass du gerne deinen Sport auch ähm, wirklich ähm, 100% Arbeit sein lassen wollen würdest, ohne die Kinder. Wie, 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 meintest, okay. wie meintest du das?
1: Das meinte ich so, dass ähm, einfach die Trainingszeit so fokussiert ablaufen muss. Also weil mein Training halt schon das Ziel oder ein bestimmtes Ziel verfolgt, also jede Trainingseinheit. Da, mhm. da ging es um die Frage, ähm, ob ich den Sport genieße, wenn ich meine Kinder dabei habe oder wie ich die Kinder in den, ins Training integriere. Und natürlich gehe ich gerne mit Babyjogger laufen oder nehme meinen Großen mal mit, mit zum Mountainbiken, aber das ist dann kein, kein Training oder mhm. das ist dann in dem Moment keine Arbeit, sondern dann ist es Fahrradfahren mit meinem Sohn. Also das mache ich natürlich auch, aber ähm, das ist dann keine Arbeitszeit und jetzt mein, mein Trainingsplan, den mache ich gerne ohne meine Kinder. Also, das, so wie jemand anderes halt auch wahrscheinlich arbeiten geht oder ein Architekt seine Pläne ohne die Kinder <lacht> also, also besser konzentrieren kann. Ja, ja, ja. So fahre ich meine Intervalle halt auch lieber ohne ja. die Kinder. Ja, das meinte ich damit einfach. Okay,
0: verstehe. Also, es wird dann auch nicht ja. so im Wohnzimmer stattfinden, so die Kleine liegt dann so daneben und du machst so deine Einheit das nicht so. <lacht>
1: Ja, also das Warmmachen vor dem Laufen schon. Da, mhm. da ist sie oft mit dabei. Aber ja. Ja. ja, jetzt einfach das, das war in dem, in dem bei der Frage war, ob ich okay. oft im Babyjogger oder jetzt nur noch mit Babyjogger laufen gehe. Und ja. das ist halt einfach kein, also das ist ein gutes, ist auch ein guter Trainingsreiz. Aber ich würde, mhm. ich versuche so wenig wie möglich mit Babyjogger zu laufen, weil man sich damit auch einfach die Technik, weil man läuft schon ganz anders. Und mhm. ähm, da würde man jetzt keine, <lacht> keine Intervalle irgendwie machen und hm. also es, es wäre dann einfach entspannt laufen gehen, da habe ich sie habe ich sie auch dabei, klar. Hm. Ich habe nicht 24 Stunden <lacht> Babysitter <lacht> da, aber ja. Ähm, ja. ja, das das war mehr auf einfach die fokussiertheit im training bezogen. Aber
0: es ist schon sehr, sehr 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 krass organisiert, also sehr sehr cool auch, dass da Mutter und Schwiegermutter unterstützt, so. sonst wäre das wahrscheinlich auch ja, gut, es würde wahrscheinlich immer irgendwie findet man immer eine Lösung, aber sonst würde es halt auch wahrscheinlich auch nicht so richtig gehen. Um ja, du hattest ja schon hier und da mal so ein bisschen äh, kokettiert damit, so dass man auch mal den Mann sehen will, so nicht? Äh, irgendwann, dass auch mal die Zeit da ist, so. Da habe ich mich so gefragt, weil, wie gesagt, das ist halt wirklich so ein, so ein Thema, was jetzt nicht nur Profisportlern, glaube ich, so beschäftigt, sondern auch generell auch so einfach Partner, Partnerin, so im Alltag, wenn beide berufstätig sind und da habe ich mich so gefragt, dass es jetzt ja alles so wirklich klappt, das ist alles super organisiert, jetzt so, zumindest passt jetzt so, wie es gerade ist und beruflich so passt es bei dir auch und ist es dann trotzdem so, dass man jetzt so sagt mit dem Partner, das ist jetzt gerade so eine Lebensphase, wo wir das so jetzt machen und wir haben aber irgendwie so einen Masterplan, sage ich mal, oder gibt es diesen Masterplan nicht und das, man muss irgendwie da, also man, ich sage jetzt einfach mal so ganz salopp, man toleriert das jetzt so, wie es ist, weißt du? weil man würde wahrscheinlich schon mehr Zeit verbringen, aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Weißt du?
1: also ich musste eben kurz überlegen, was du meintest mit äh, ich den Mann sehen, aber das, du meintest, als wir versucht haben, einen Termin zu finden und ich habe gesagt, ähm,
0: genau, das <lacht> Wochenende
1: geht nicht, weil ich möchte ihn auch mal sehen. Genau. Ja, ja, genau. ja, also mein Mann ist, ähm, macht was Ähnliches wie ich in einem anderen Bereich, also <lacht> auf einem ähnlichen Level, der hat... Ähm, Zahnmedizin und Medizin studiert und macht gerade seinen Facharzt für mund kiefer Also ist halt einfach von morgens mhm. um sechs bis abends um sieben weg, jetzt heute im Nachtdienst. Also der ist halt, ja, arbeitet halt keine Ahnung, 50, 60 Stunden die Woche und die Zeit, die wir irgendwie als Familie haben, ist schon wenig und die wir halt irgendwie zu zweit haben, ist noch weniger. Mhm. Und das, das, ja, um deine Frage zu beantworten, also es ist gibt insofern einen Masterplan, dass das halt vorgegeben ist. Die Fahrradzeit dauert fünf Jahre oh, ja, und danach, ja, ja. danach wird es halt hoffentlich irgendwie entspannter ja. und ähm, das fällt jetzt eben zusammen mit ja meinem Höhepunkt der Karriere kann man glaube ich sagen oder so. Mhm. Also viel länger als fünf Jahre werde ich sicherlich dann auch nicht mehr machen. Mhm. Deswegen ist ähm, also ja maximal, also ich, ich setze mir da keine Grenze, aber muss man ja realistisch sein, also viel länger nicht. Und ähm, also das ist jetzt so, wie <lacht> es ist. Also ja. äh, bei ihm gibt es keine andere Option. Er wird jetzt im Sommer zwei Monate Elternzeit machen. Mhm. Ähm, und ja, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, also ich meine, die Kleine ist dann, die Kinder werden ja auch älter und jedes Jahr wird irgendwie einfacher, ein bisschen selbstständiger. Also dann mhm ist mir auch nicht mehr auf wirklich 24 Stunden angewiesen, sondern dann kriegt man das irgendwie auch vielleicht, dann kommt Ki Kindergarten dazu und so. Also dann mhm. kriegt man das ja wieder ein bisschen, ein bisschen einfacher gelöst. Mhm. Und ähm, ja, dann wird es bei ihm vielleicht auch einfacher. Also das, da versuche ich gar nicht so, das so schwarz zu malen, aber mhm. wir versuchen halt schon die Zeit, die wenige Zeit, die halt da ist, dann irgendwie auch zu, frei zu halten. Ja. So. Und ja. zum
0: Beispiel eine Sporteinheit zu machen, sonntags
1: eine Sporteinheit. Ja,
0: ich glaube, du meintest mal, der macht dann auch mal eine Einheit zusammen sonntags, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das,
1: das ist auch schon ein bisschen weniger geworden. <lacht> Achso, okay. <lacht> aber nee, da, ja. also jetzt während der, ja, während der Wettkampfphase ist es wirklich ein bisschen weniger geworden. Also läuft er dann eher nicht mit, sondern begleitet mich dann auf dem Rad zum Beispiel oder ah, ja. Okay. ja doch ein bisschen, Genau, wir trainieren schon auch noch ein bisschen zusammen. Ja,
0: ich kann mich, ich, ich, ich habe sogar noch ein Bild vor Augen, weil er war ja auch mal so Triathlonmäßig da relativ ambitioniert dabei.
1: Ja, genau hat. Äh, das haben wir uns auch kennengelernt, also er hat in der nach seinem seiner ersten Doktorarbeit oder die Zeit seiner ersten Doktorarbeit hat er ähm, genutzt, um mal ein Ironman zu machen und hat sich dann <lacht> für Hawaii qualifiziert beim ersten Start und ja, ja genau da hat er in zwei Jahren das auch hm. ambitioniert gemacht. Ja.
0: Ähm, was äh, jetzt haben wir so ein bisschen über so Alltag und so besprochen, muss ja auch nochmal trainieren dann irgendwann nicht? Ist ja, ist ja ein Thema jeden Tag. <lacht> Und äh, was mich so interessieren würde, du arbeitest ja mit Mario zusammen, Mario Schmidt-Wendling, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich höre immer fleißig so den äh, Coaches Corner Podcast und da bekommt man ja auch so das eine oder andere mit, so wie er so vielleicht so als, als Trainer tickt und er hat auch so ein bisschen das schon von dir erzählt, ich weiß nicht, ob du da auch reinhörst. wahrscheinlich nicht, weil es alles auch Zeit kosten. <lacht>
1: also immer immer mal auf, auf dem Rad ich, wenn ich lockere Einheiten fahre, habe ich immer einen Stetzel drin und höre manchmal Podcasts, ja. Mm. Ähm, aber hat er irgendwas verraten, oder?
0: <lacht> nee, er meinte nur, also dass es jetzt zum Beispiel so ist, dass man eben auch dann bei so wichtigen Rennen auch dann lieber vor Ort ist halt bei dem Athlet, bei der Athletin, als da im Livestream zu hängen, weil das, das, das hält ja nicht aus, also nicht, wenn es dann irgendwie möglich ist. Und ich glaube, ihr wohnt ja auch relativ nah beieinander, dass ihr euch auch wöchentlich mal seht, immer nicht.
1: Ja, also jede Woche klappt es nicht, mhm. aber genau, relativ regelmäßig versuchen wir das und mhm. ja, also er ist auch auch viel beschäftigt ähm, deswegen es klappt jetzt nicht nicht ja nicht jede Woche aber ja.
0: Ja,
1: also bei den Rennen ist dann natürlich schon gut und ja so so haben wir eigentlich auch angefangen zusammenzuarbeiten, also mir war es halt wichtig dass jemand immer mal mich einfach sieht oder dass man ja beim Lau also wirklich auch beim Laufen jetzt nicht nur die Trainingsdaten sondern eben auch wie wie ich laufe oder mhm ja dass man da einfach immer mal mhm. Kontakt hat persönlich
0: also eher so dass ähm, sage ich mal dass ein, so ein Blick auf die Technik als vielmehr jetzt so dieses ähm, zwischenmenschliche so
1: ja sowohl als auch das ist so das Wichtigste natürlich aber mhm. dass ja man einfach ja regelmäßig sich sieht oder das ist ihm auch ja sagt er auch ist auch wichtig also mhm. das einfach kann man ja ganz anders einschätzen wenn man mhm. den Athlet regelmäßig auch sieht
0: jetzt war ja ähm, die ähm, Daniela Rüff hat ja wieder jetzt abgeliefert hier die Tage. Und sie ja, trainiert allerdings. sich ja, glaube ich, äh, selbst jetzt wieder. Wäre das für dich auch nochmal irgendwie eine Option? Du hast dich ja auch, glaube ich, mal eine Zeit lang trainiert selbst.
1: Ja, ich habe das auch eine Saison mal gemacht. Also jetzt im Moment ist es, äh, bin ich sehr froh, so wie es mhm. ist, weil es einfach Struktur gibt und ich mir da keine, also ich kann Verantwortung abgeben, ich muss mir da nicht groß. Gedanken machen. Also ich schieb schon, muss ich sagen, auch immer mal Trainingseinheiten ein bisschen hin und her in der in der Woche, weil es einfach manchmal gar nicht anders geht. Wer macht's nicht. Aber ja, so die die Grundstruktur und auch einfach das Feedback zu haben, ist, ist schon ist schon sehr wichtig. Und hm. ähm, es wäre an einem Punkt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich laufe nur noch dem Plan hinterher und habe hab eben kein Feedback mehr oder habe keinen Austausch oder niemanden, der mich jetzt irgendwie regelmäßig sieht, sondern arbeite irgendwie nur noch den Plan ab, dann das wäre so ein Punkt, wo ich das nochmal selber machen würde. Aber das mhm. ist jetzt im Moment überhaupt nicht der Fall. Also da das funktioniert sehr, sehr gut. Und mhm. ja, auch das Zwischenmenschliche, wie du gesagt hast, also ja, mhm. es passt.
0: Ich fand auch sehr spannend, dass du, du hast ja auch so eine Sport-Mental-Coach-Ausbildung schon gemacht, absolviert oder bist dabei. Und das ist ja auch so, der Podcast ist auch so ein bisschen gedacht, einfach so ein paar Learnings halt auch so von den Pros, vielleicht so an Altersklassenathleten mitzugeben. Und du hast ja auch schon selber gesagt, auf, auf hin meinen Struggle, so von diesem ganzen Zeitaspekt so, dass man halt auch einfach sagt, hey, du musst das ja nicht machen, so nicht. Kann man da vielleicht noch irgendwie so aus dem Alltag so ein Learning so vielleicht mitnehmen, dass man halt sich da nicht zu viel Stress macht, äh, Hast du da, oder du hast, was ich auch sehr spannend fand, vielleicht um mal da anzusetzen mit den Bildern so, nicht? Das ging aber, glaube ich, eher so um das um das Wettkampfgeschehen, dass du da so ein Bild hattest von deinem Sohn, glaube ich, war das mit Leichtigkeit. Hast du sowas auch für den Alltag?
1: Ja, also ich habe eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht und ja, damals, also ich habe erst mit einem Mentalcoach selber zusammengearbeitet und dann fand ich das einfach total spannend und habe das auch eher so für mich gemacht. Also es ist ja Ausbildung in Anführungsstrichen, das ist halt eine, ja, so ein Stück weit auch, Macht man da, beschäftigt man sich natürlich sehr viel mit sich selber, also ja. Persönlichkeitsentwicklung einfach. Und habe das ja erstmal nur, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann damit auch mal arbeite, aber jetzt erstmal nur, wirklich ja. nur für mich gemacht und halt sehr viel damit beschäftigt, auch mit einem Sportpsychologen mal eine Saison zusammengearbeitet. Und das ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, der mit dazugehört, den man nicht ausklammern kann. Ja. <lacht> der Kopf. Und ja, für den Alltag, also wichtig ist einmal, Klar, man muss es nicht machen, dass man sich da irgendwie den Druck rausnimmt. Andererseits aber auch schon zu wissen, warum man das eben macht. Also das hatten wir eben auch schon das Thema, ja. aber einfach wirklich irgendwie ja für sich das Warum zu kennen. Und ähm, ja, nicht nur sinnlos, nenne ich es einfach mal, ähm, irgendwas hinterherzulaufen, ja. sondern man sollte schon immer das auch irgendwie reflektieren und das eben für sich beantworten können. Und ähm, Gut, so ganz banale Sachen. Man sollte wissen, ob man morgen oder einen Abend Sportler ist. Und also, funktioniere ich morgens besser? Kann ich da besser trainieren oder brauche ich da erstmal einen halben Tag, bis ich, <lacht> bis ich, äh, ja, ja. ja, aus dem Quark komme? Das sind ja so, ja. so, so kleine Sachen. Aber ich, ich sage immer, dass man, also, das Wichtigste halt ist, dass man nicht sein Leben dem Trainingsplan anpasst, sondern den Trainingsplan seinem Leben. Also, das ist ja auch so ein bisschen dieses, Renne ich jetzt einem Plan hinterher oder muss ich das einfach nur, arbeite ich das einfach nur ab oder mhm. mache ich das, wann es mir jetzt am besten geht oder ja, wie es einfach in mein, in mein Leben reinpasst und mhm. ähm, sich da einfach den, den Druck rauszunehmen. Mhm.
0: Und, auch, ja. und äh, jetzt hatten wir ja schon über, über Bilder gesprochen, du hast ja schon gesagt, eins von vielen. Ähm, hast du da vielleicht auch noch so ein Bild für, fürs Training oder für den Wettkampf oder ist das immer Video individuell, dass man das so gar nicht sagen kann?
1: Ja, Bilder sind auf jeden Fall individuell. Ja, man sollte halt so rausfinden, wo liegt die eigene Kraftquelle oder womit kann man kann man selber einfach in seine Energie kommen. Also da fallen einem ja, ja, fallen jedem wahrscheinlich andere Bilder ein. Und für mich sind es halt irgendwie, mhm. ja, sind es halt meine Kinder, die die mich da, die halt zum einen Leichtigkeit oder auch, man kann das Ganze ja auch mal mit Humor, oft hilft <lacht> ja. ja auch im Wettkampf, also ja. sich selbst mal nicht so ernst nehmen oder, ähm, ja, also wenn man da eben, mit einem Trainer oder auch mit solchen Meditationen zum Beispiel arbeitet und für sich selber einfach auch Begriffe einfach definiert, was, also zum Beispiel Tiere, mit was für was, was für einem Tier würdest du dich, äh, also ich kann mich zum Beispiel gut mit einem Löwe, also mit Kraft und äh, ah. Ruhe gleichzeitig, ähm, also ich bin auch Löwe vom Sternzeichen her, aber Aha. oder oder ein Adler, der so über allem schwebt, also das sind jetzt, so hat halt jeder irgendwie, ah. kommt dann bei jedem Tiere zum Beispiel oder irgendwelche Kraftbilder, die man dann eben mhm gut visualisieren kann und in dem Moment dann holen kann. Und da habe ich halt, also ich verrate jetzt nicht alle Bilder. <lacht> nein, nein, alles gut. Nur, ähm, genau, aber bestimmte Bilder, wo man eben ja ganz viele Emotionen mit verknüpft und die man dann in hm. schwachen Momenten, sag ich mal, holen kann im, im Wettkampf oder auch im Training, wenn es einfach, äh, wenn es halt mal schwer wird. <lacht> oder Engelchen und Teufelchen ist ja auch sowas, ähm, mhm. äh, was, was viele, glaube ich, nutzen.
0: Ja. Ja, das ist doch ein super Stichwort oder Impuls, halt mit diesen dass man eben damit auch eigene Emotionen verknüpfen muss. Das ist doch, ich glaube, da kann sich jeder was eigenes jetzt äh, drunter vorstellen. Und ähm, wenn wir nochmal so ganz kurz äh, deinen kleinen Ausblick wagen, ich fand auch spannend, wie du meintest: mal, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. <lacht> Um, mhm. mal gestartet und äh, da hast du ja auch gesagt, du freust dich halt auch wirklich noch, äh, ich denke mal, so geht es auch vielen At äh, Athleten, Athletinnen, dein Potenzial halt zu entdecken noch nicht, was noch in dir schlummert und du hast ja schon selber gesagt, dein Höhepunkt kommt natürlich noch. Magst du vielleicht so mit uns teilen, Hast du, denkst du darüber nach, wo du dich vielleicht auch siehst? Äh, machst du das an Zielen fest oder an bestimmten Zuständen?
1: Ja, eher an, an Zuständen oder an dem Gefühl, wie jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel das Rennen in Rot 2018 als ich gewinnen konnte, war halt deshalb so besonders, weil es irgendwie auch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist mhm. und ich da wirklich die Möglichkeit hatte oder so ein bisschen durch die Konkurrenz und aber auch irgendwie die Umstände einfach wie der Tag gelaufen ist, so wirklich das Beste aus mir aus mir rauszuholen und davon hätte ich gerne noch so viele wie möglich, <lacht> so viele Rennen wie möglich. Ja. Dafür muss natürlich, ja, halt die Vorbereitung gut laufen mhm. und man muss muss sich körperlich in diesen Zustand halt erstmal, <lacht> erstmal bringen, dass, dass es sich auch so anfühlt. Ja. Und dann muss aber ja auch irgendwie am Tag X dann ganz viel passen. Also deswegen, das, das mache ich jetzt nicht so sehr an, ich will unbedingt dieses Rennen noch gewinnen oder dieses. Also ja. klar habe ich, hab ich auch, also sportliche, jetzt einfach nur sportliche Ziele. Aber wenn ich das jetzt beschreiben müsste, wie ich mein Potenzial noch sehe, dann, dann würde ich da einfach gerne noch viele Rennen haben, die so laufen. Ja. ja. ja.
0: Äh, ja, also Dankeschön, Daniela, für deine Zeit ähm, äh, Jetzt, äh, ja Die ist auch wieder gefragt, auf jeden Fall <lacht> Ja, <lacht> und,
1: jetzt schon ein
0: bisschen geschnallt Achso, Kopf, ja Ja, <lacht> ähm, ja ich, dachte, ich dachte einfach mal so ein bisschen Abseits von, ja, also wie gesagt Oft sind ja so Themen wie VO2 Max Und äh, alles so eine Sachen, Trainingswerte Im Vordergrund, aber auch mal vielleicht so ein bisschen den, Ja, wie man so schön sagt, den Struggle Oder die Alltagsmomente da mal so ein bisschen reinzuschnuppern äh, Ist, denke ich mal, auch Spannend und auch immer teilweise auch so eine Blackbox ist ja auch privat, nicht? Ne? Ist ja auch ganz klar. Ich um mich da mal noch so als letzten Satz äh, bei dem Matze Hilscher, dem Podcast ähm, Hotel Matze, der hat auch mal sehr, sehr lange Interviews, äh, aber auch kann ich echt empfehlen. Und der stellt seinen Gästen immer so gerne eine letzte Frage. Ähm, bei mir ist es jetzt keine Frage, aber da geht es doch also immer darum, wenn die Gäste sich ähm, Alexanderplatz in Berlin so das große Plakat vorstellen würden. Und da können sie eine Woche lang so, ein, so einen Satz hinschreiben. Musst du jetzt nicht machen, aber trotzdem gehören die letzten Worte auf jeden Fall dir natürlich, Daniela.
1: Okay, vielen Dank. Ja, ich würde dann abschließen, dass man einfach aus jeder Situation, also dass es nicht immer darum geht zu gewinnen, aber darum halt aus jeder Situation das Beste zu machen. Ja. Und ähm, ja, das passt auch ganz gut ja. zu
0: dem okay. Rest von heute. Ja. <lacht> Danke für die Einladung. Ciao. Ja, das war, wie du es schon mitbekommen hast, eine unterhaltsame halbe Stunde, also vielen Dank dir Daniela und natürlich auch dir, also du, die oder der gerade zuhört fürs Zuhören bis hierher. Auch wenn Daniela super super busy ist, also einfach extrem viel Stuff, sage ich jetzt einfach mal, im Alltag zu managen hat, hat mir diese kleine Coup echt Spaß gemacht und wie du es auch schon rausgehört hast, wollte ich einfach mal ein bisschen hinter die Blemail kulissen schauen. Wie geht sie eigentlich mit dem ganzen Daily Struggle um, was das verfügbare Zeitkontingent angeht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ich bin ein Fan, wie Daniela, immer mal zu versuchen, die Scheuklappen abzulegen und aus der eigenen, ja, man muss es ja sagen, meist doch eher engstöhnigeren Perspektive rauszuzoomen. Frag dich also wirklich mal, warum machst du den ganzen Bums eigentlich? Frag dich das mal wirklich. Denn keiner zwingt dich dazu. Okay, vielleicht hast du Partner und Sponsoren, die du glücklich machen möchtest, aber müssen tust du erstmal nichts. Und noch eine kleine Premiere, heute habe ich auch noch einen passenden Buchtipp zu dem Thema. Es heißt Zeitwohlstand für alle von Stefan Bös, kostet kaum was, kurzweilig und thematisiert die Frage, wie schaffen wir es endlich das zu tun, was uns wirklich wichtig ist. Alright. Das war's von mir. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming-App deiner Wahl. Beziehungsweise, wenn du sogar noch einen Tick eher reinhören und selber Fragen an die Gäste stellen willst, kannst du mich und damit den What is los podcast auf Patreon oder Steady mit ein paar Euro monatlich supporten und kriegst auch noch ein paar Benefits. Macht jetzt noch einen schönen Tag, gutes Training oder wenn das schon abgehakt ist, es ist eine entspannte Zeit. Ciao, ciao.